1: 大家好，我是子荣。今天《阿善师见事实录》的节目，我们把案件时间拉回到了民国六十三年，在民风相对保守、淳朴的时代，在台北市北投的豪宅区发生了一起残忍的灭门血案，五名当时在豪宅里面的眷属还有帮佣全数惨死。虽然说警方很快的就抓到了凶手，并且快速的处以死刑，不过诸多的疑点到现在仍是未解之谜。而今天在节目当中，就来跟大家谈谈发生在民国六十三年四月份的北投扎宅血案。在整理这一起案件的内容的时候啊，也不免跟节目当中也曾经提到过的两大重大悬案，包括了刘邦有关底血案，还有林宅血案拿出来比较，因为这几起案件的背后好像都有许多不能说的事情，或者是不能被曝光的压力。而这一起扎宅血案当中，被害者家属的反应也异常的冷静，也令人怀疑。虽然说这一起北投的渣仔血案当中有一位凶手落网，而且被判处死刑，不过在其中仍然有诸多与现场基证不吻合，或者是无法用逻辑来解释的地方。就连检察官在起诉书当中都指称说有另外一名不详姓名之人共同犯案，但这一名不详姓名之人究竟是谁？是否真有其人呢？而案发至今也过了大概48年，将近半个世纪的时间。我想要完全厘清案情，或者是查明真相，可能有其难度。不过，这个渣家的背景到底是什么？案件的牵扯又有多广？那判决最后又有哪些不合理之处呢？阿善师
0: 是的，渣家命案发生的时间呢，是在民国六十三年，那刚好是呢阿善师进入呢中央警官学校就读的一个时间。那在校的时间呢，其实我们也听闻到这个案件。因为呢，这个案件非常的重大，但媒体也有多篇幅的报道。当时呢，因为还在就学的期间，所以呢就没有特别去了解这个案子整个一个办案的经过。那毕业之后呢，我也进入了台北市警察局刑警大队，刚好呢也是渣江命案的一个管辖的单位。那事后呢，也听在建事组的学长呢谈起这个案子。他们说呢，现场有五名死者，而且呢，到处都是血迹斑斑，非常的残忍跟恐怖。那案发当时是戒严的时期，所以呢，案件发生之后呢，警察破案的压力呢也非常的大。而当时被害人的家属，他的关心也非比寻常，他具有呢一些情报的一些背景，所以呢，案件的侦办呢也非常的谨慎与隐秘。那这起案件呢，是发生在北头区翠岭路，占地呢将近有两百平、两层楼的豪华洋房的现场里面。那这个豪宅呢不太平凡，光是呢这一条翠岭路，它就被北投的人称为是珠海特区，能在这里居住的非贵即富，大多呢是当年所称的万年国大代表以及呢一线的政商名流。不过这里的豪宅呢。可能只是他们众多的房产之一，能够被称之为特区呢，就是因为这里不会停水，也不会停电，不会有嘈杂声音，路面呢绝对平整，而且呢治安非常的良好。不过却在民国六十三年四月二十七号的时候出现了异常的现象，已经发生了重大的刑案。四月二十七号凌晨一点多的时候。整个社区呢突然无预警的大停电，而当时呢正逢第一次呢石油危机的时候，到处呢分区停电是属平常。不过在这特别的珠海特区，倒是第一次发生。虽然居民忐忑不安，但电不久之后就恢复了，所以呢也不以为意。不过到了早上七点，翠岭路十五号这一栋豪宅的司机赵法志。他一如往常的到豪宅来接家里的少爷小姐，要到天母的美国学校来上课。不过呢，时间一到，却不见了三名小孩呢，跑下楼。那司机赵法志，他反而发现院子外面的铁闸门居然是没有关的，他觉得不太对劲，心想不妙。因此呢，他往里面一走，就发现了豪宅的大门也没有关，但是呢，里头呢却毫无动静。按照往例呢，家中的帮佣陈玉珍应该会帮孩子们呢准备便当以及书包，带他们下楼目送他们上学，却不见陈玉珍的身影。司机推开门一看，不得了，发现呢客厅有凌乱的模样呢，就察觉有异，他马上转身跑出豪宅，并请黎居帮忙报警。
1: 北投分局的元警接到了报案电话，一听到了地址是翠岭路的十五号，马上就由小队长带队来火速出动，甚至为了不打扰珠海特区，三辆的警车还特别不鸣笛，避免造成邻里之间的恐慌，因为这个十五号的门牌其实另有玄机。其实这里的门牌编号本来是翠岭路十三号，不过就是因为屋主觉得十三号是一个不吉利的数字，所以呢，硬是把这个门牌的号码哦跳过去，变成了十五号，就可以见得这家人的身份真的非常的特殊。而居住在翠林路十五号的这户人家姓查，那屋主叫做查虽之，他本身是私立东海中学的董事长。而这栋豪宅原本是租给日本驻台大使所居住的，不过在民国六十一年，在台湾和日本断交之前，其实日本的大使就已经返回日本了，所以呢，屋主查虽之就将这个豪宅收回自用，之后就带着妻子曹学珍。长子查明仁，还有次子查明杰，另外还有三名子女的长女查明婉和帮佣等人居住在这个豪宅当中。虽然说他的长女查明婉已经嫁了出去，不过因为她的丈夫严以勤涉及了重大的走私案件，被判刑十二年，所以呢，女儿查明婉就为了要避避风头，所以就带着自己的三名孩子，先到了北投来暂时投靠娘家。
0: 警方一到达现场，大宅门口呢聚集了许多翠岭路的邻居，以及呢报案的司机。没有人敢擅自进入扎仔呢里头来查看。那北投分局小队长到达现场以后，他就先带队呢进入扎仔来搜查。他发现呢在一楼，除了有橱柜被翻动的痕迹之外，并没有呢发现特别的异状。不过一上到二楼，却发现了惨案的现场。立即呢下楼通知呢分局，赶快加派人手封锁现场，并且呢通报检察官及派法医呢到场。因为呢在二楼的查家人呢全都死光了。首先呢，警方先来到查明晚的卧房，一推开房门呢，发现血流满地，惨不忍睹。警方小心的呢在房内调查的时候呢，发现在床铺上已经身亡的是年仅九岁。过继给遗葬而改名呢姓王的妖女王小芬，她身中十一刀，因为呢失血过多已经身亡了。而身中九刀倒卧在地上，手里呢还握着话筒，似乎正准备报警求助的，则是呢在房间一同过夜，负责照顾王小芬的帮佣陈玉珍。另外呢，附有卫浴的主卧房里面，屋主的二十五岁次子扎明杰。他左手呢有抵御型的伤口，致命伤呢是左胸一刀。他因为失血过多，倒卧在床边呢已经死亡。另外呢，张明晚的长子就是十六岁的严心中，他身中三刀呢，致命伤呢也在左胸，他死于卧房的椅子上。至于十四岁的严小梅，他死状呢非常的离奇，他右背呢有一道非常浅的刀痕，理论上呢不会致命的。后续呢？经过法医杨日松的鉴定，袁小梅她真正的死因呢，是因为窒息。而她呢，下体更验出了有 O 型的精液，说明呢，他生前可能有遭到性侵害，然后呢，在被凶手呢掐死。这样的惨烈的案发现场，就连有多年办案经验的小队长都觉得仿佛是人间炼狱，惨不忍睹。
1: 经过了初步的研判，渣家的占地广大，而且门窗众多。如果凶手要立刻逃跑，其实并不困难。而且五名死者又是各自在卧室里面遭到杀害，可见凶手绝不只有一个人。而另外，法医也根据死者的刀伤伤口来研判，是由两种凶器所造成的，一种是单刃，另外一种则是双刃。而另外，由刀法来做分析，其实杀害帮佣陈玉珍还有王晓芬的凶手，其实刀法是非常凌乱的，有可能是新手；而杀害另外两人的手法，则是非常的熟练。所以呢，可见凶手也至少有两人。而另外，警方勘查发现，在主卧房有一个非常非常隐秘在夹层当中的壁柜被打开，而地上也留有一把钥匙，手提箱也被撬开，里头有十几万元的现金，还有诸多的外币、支票簿或者是珠宝等等的名贵物品，全都不翼而飞。不过，警方后续也在扎家外的草丛来找到的这个支票簿被烧毁的余烬。而主卧房的浴室内则留有血渍，可能有清洗过的痕迹。而严新中的房门外也有多个鞋脚印。不过，这些鞋脚印有些因为有明显的脚趾痕迹，那有另外一些也沾有棉絮。所以，警方研判歹徒有的是赤脚和另外一个穿着袜子走进来的两种形态。而另外，严小梅的衣柜外的地板前也有几滴明显的血迹痕迹。
0: 警方呢开始过滤沙家相关人士的行踪，结果呢，屋主扎虽之和他的太太呢曹学珍，早在呢四月二十一号的时候就出国到美国呢考察教育的事业。扎虽之他共有五名的儿子以及三名的女儿，其中呢三子跟四子当时呢都还在服役，次女她是在泰国，那三女呢跟五子呢都在美国。所以呢，常住在北头翠岭路家中的只有长子查明仁、次子查明杰以及长女查明婉，还有呢他的三个小孩而已。案发当晚呢，长子查明仁他是在武昌街某个舞厅跟熟识的舞女呢小凤仙来叙旧。过了半夜，他就带小凤仙呢出场，到舞女呢位于锦溪街的住处，跟他的姐妹们通宵的打麻将。一直到四月二十七日的时候，早上八点钟，查明仁才接到警方的电话，得知噩号才赶回了北头的家中。不过呢，长女查明婉，她当晚究竟在哪里？警方呢，并没有深入的追查，以及呢，留下一些资料。不过呢，事后等查明婉赶到案发现场的时候，警方呢，为了避免刺激，她已经失去了三个小孩以及弟弟的。查明晚呢情绪崩溃，所以呢坚决不让他上到二楼的血案现场。不过查明晚他事后的沉默跟冷静的态度，反而呢更引人注意。就在这个时候，在美国的屋主扎虽之也接到警方的国际长途电话，他并承诺29号呢就会返台来配合警方的调查，安排呢家人的后事。不过呢，警察等了好几天。途中呢，也不断的打电话呢，催促他们夫妻呢，赶快的回国呢，来配合调查。不过呢，扎虽之他们夫妇两人一直滞留在美国不回，直到呢五月二号的上午，扎虽之呢才独自一个人搭机呢返回台北，而太太曹学珍却一反常理的，仍旧待在美国，不愿意回来。
1: 这起重大的灭门案件引起了检警的高度重视，随即就成立了专案小组来进行调查。不过，军统特务出身的时任台北市警局局长王鲁翘，他却巧妙地回避了专案小组召集人的身份，还有责任，让当时时任的刑事局长黎俊后来接下这起重任，来承担破案的压力。因为翠岭路15号的屋主查虽之，除了是东海中学的董事长之外，他的背景也是前军统局下的一个电讯情志人员。而来自世界各地的情报资讯，都要经过电讯人员的解密之后，才能往上级呈报，就可以知道电讯人员其实掌握了非常多第一手不能说的秘密。而在民国五十一年所成立的这个东海中学，是由扎衰之还有一群在浙江同乡他们在三重共同创办的。而第一任的校长，他曾经替国民党来训练青年特务，善于培养职业学生来渗透共产党，来取得重要的情资。不过，这种特务的教育方式和一般大众所需要的国民教育其实相差甚远。再加上了学校的董事们大多都是聘用自家人在。校内担任要职，自肥严重，所以起初学校的发展并不顺利。后来几经改组，扎虽之才当上了董事长，并由扎家的长子扎明仁负责了东海中学的财务经营，那次子扎明杰则是负责了人事管理，长女扎明婉则是学校董事。一家人都靠着这个学校来吃穿，坐拥高薪，也享受着奢华的生活。
0: 而警方呢，根据案发主卧房里面的神秘夹层壁柜已经被打开，财物呢被窃取一空的状况来研判，凶手呢一定对查家呢非常的熟悉，才能找到这个宝库，甚至于呢顺利的开启，而且呢狠心的杀人灭口，所以呢当时警方就锁定应该是熟人所为，就从呢查家亲密接触者开始调查。而一开始呢，也曾经怀疑一名呢李姓的前司机和刘姓的帮佣呢，他们犯案，因为呢之前两人曾经偷偷的交往，引起了太太曹学珍的不满。那两人也先后离职。不过呢，经警方追查之后，并查无两人作案的可能性，所以呢，最后就将呢侦办的重点转向五名的死者当中人际交往最复杂的查明姐的身上。查明杰和哥哥查明忍，他们时常呢出没在赌场以及呢舞厅等深色场所，并且呢结识非常多的三教九流的朋友。警方呢还发现查明杰跟一名同性别的男子过从甚密，似乎有不能说的一些故事。经过专案小组的追查，案发前一晚就是4月26日晚上10点多的时候。查明杰与东海中学的副校长和市民学校的老师一起呢，在信义路的豆浆店来吃宵夜。到十一点的时候，查明杰独自驾驶一辆雪佛兰蓝色的轿车返回北头的家中。但警警呢，在现场的时候并没有看见了这辆蓝色的雪佛兰轿车，研判呢，有可能被凶手开走了。朝鲜在当年这种进口的轿车并不普及，所以呢，很快的就在宁夏路的地方呢被找到。这台雪佛兰呢已经没有油了，所以呢被抛弃在路上。那上面呢也找到一些可疑的指纹，以及呢一张中心桥的过桥的收据。有目击者也指认，他曾经看到呢有两名男子呢开的这台的轿车，他们呢把车停下之后就走进国生酒店。而警方研判呢，开车的这两人很可能就是凶手
1: 。没想到，警方迅速的在案发一周后的五月四号宣布破案，而这名嫌犯就是与查明杰过从甚密的彭碧成。警方前后多次约谈彭碧晨，这也让敏锐的媒体嗅到了一些端倪。而有报道指出，其实不是只有严小梅的下体有验出了 O 型的精液，而在查明杰的身上也验出了 A 型的精液，这让查明杰疑似同志的身份被曝光，马上引起外界的轩然大波。而当时竞争激烈的两大报纸，也就是《中国时报》和《联合报》，他们开始大做文章。不过呢，在那个还有警总、还有新闻局单位管制的时代，所以他们的用字遣词其实相对来说还是非常的保守，只敢不断的强调两个人是重要的朋友，交往密切，密友，不是泛泛之交。常常留宿等等的字句。不过，另外一个党外的报纸《自立晚报》就大胆了许多，直接刊登了同性恋的标题。那《自立晚报》也靠着这一系列辛辣的系列报道，赚到了非常多的声量。而官方的单位居然也放任不管，任其自由发展。而这名被指控的25岁彭碧成，他是与张明杰在服兵役的时候认识的。而查家也表示，在放假的时候，查明杰的确会带着彭碧成一起回家住。不过，在退役之后，查家也搬了家，之后就不曾看到了彭碧成再度上门。而彭碧成并无前科，而且不烟不久，半工半读。晚上他在商职进修，在白天则是担任计程车司机。警方先后的四次约谈，其实也没有发现任何的异状
0: 。一直到呢五月三日的早上。办案人员呢，到彭碧成位在中和连城路的家中再次的访查时，却发现呢没有人应门，察觉呢有意，但是呢门没有开，所以呢他们每隔一到两个小时就来敲门一次，一直到晚上十点钟呢，已经是第八度的来访的时候，还是没有开门。最后呢，警方决定直接破门而入。那警察一进入屋内呢，发现屋里面没有人。但是呢，后门却开着。那现场的书桌上呢，遗留有一封的遗书。因此，警方呢立刻扩大的搜寻，结果呢，在房屋后面的空地找到了割腕又割喉的彭碧城，赶紧呢将他送往台大医院来急救。经过缝合53针之后，隔天呢，彭碧城才脱离险境。后续呢，警方的侦查也得到了彭碧城妻子的配合。从他妻子的供述呢，起出了两把的凶刀，以及从渣仔拿走的洋酒。随后下午又在彭碧城五十八岁父亲的住宅里面，起出了渣家呢失窃的现款十二万元，以及呢港币四千五百元，还有呢日币一万多元等赃物。警方呢因此确定彭碧城涉案，宣布侦破渣仔灭门的血案。
1: 彭碧成的妻子说：“其实，在五月二号警方约谈之后，彭碧成就和他的太太来坦诚犯案。原本计划两夫妻要一起服毒畏罪自杀，不过自杀失败。但是警方呢一直来访，一直在门外大声的说要来访查，所以呢彭碧成的妻子就先从后门溜出去，先跑回娘家。而彭碧成则是在书桌上面来先写遗书，之后呢又溜出门割腕又割喉。”根据着彭碧成的说法，其实，在案发的当晚，两人正在扎宅交欢。那因为也喝了一点酒，这时候彭碧成就提起要跟他借钱，另外也请查明杰来帮他在学校当中安排工作。不过呢，却遭到了查明杰的拒绝。他在一怒之下，彭碧成就拿出了预先准备好的刀子，将他一刀毙命。之后，也将屋内其他的扎宅人全部都杀死，而搜刮了所有的现金和。大笔的财物之后，就开着这辆雪佛兰的轿车逃离了现场。而这个说法其实也符合法医在验尸报告当中指出，张明杰在生前有与人发生性行为，因为在他的胃中留有精液，而精液的血型 A 型与彭碧成也是相符合的。因此，彭碧成的妻子大受打击。原来自己的丈夫和其他的男人有染，所以她决定要大义灭亲，就把彭碧成交给他善后的这个卡宾枪的刺刀，还有另外一把尖刀所丢弃的位置都告诉警方，而且更劝了彭碧成的爸爸把彭碧成偷走的现金全都交了出来
0: 。不过呢，一开始呢，警方对凶器、行凶的方式的调查。和目击者的指称呢，都说凶手呢至少有两人，另一人到底是谁呢？专案小组也发现有一些不合理的地方，不过呢，好不容易已经查出了彭碧成涉案的可能性，加上呢，渣家的关系复杂以及敏感，恨不得马上结案。而彭碧成本人也一再坚称只有自己一个人犯案。不过呢，就在彭碧成呢即将起诉之前。警方呢，依照彭碧成妻子的口供，有取出一把有血迹反映的军用卡宾枪的刺刀，经过查证确认是彭碧成呢在台中服役的弟弟叫彭碧炎，他从军中所偷出来的。由于呢他具有军人的身份，警方呢先以窃盗军械罪将他呢移送台中的宪兵队来羁押。彭碧岩表示呢，刀子真的是他所偷的，不过扎家命案。完全跟他无关，根本不知道有什么灭门血案，刀只是哥哥呢擅自拿走的。没想到呢， 6月13号下午，彭碧眼呢突然离奇的消失在收押房内，就是逃狱了。专案小组赶紧呢南下来追击他。
1: 好不容易稍微沉积下来的案件，又再次的登上新闻的版面。那军方也开始在彭碧岩可能藏匿的地点大肆搜寻，不过呢，都找不到他的行踪。不过就在逃亡的三天之后，也就是六月十六号的早上，彭碧岩又忽然在板桥向宪兵队来投案，并且再度的向军方重申在血案当天他的不在场证明。而十七号的早上，检察官的侦查终结，将彭碧成以抢劫杀人罪嫌提起公诉。彭碧成的妻子还有父亲也被以湮灭证据同案起诉。虽然起诉书里虽然举证另有共犯，但却只有载明彭碧成与另一名不详姓名之人共同作案，也只将弟弟彭碧炎他涉案的相关资料，已请军法机关来办理。不过，军方坚称彭碧炎并无犯案的可能性，而最后弟弟彭碧炎只以军法窃盗取财罪来判处有期徒刑七年。至于灭门血案的部分，弟弟彭碧炎检方则是不起诉。不过，彭碧炎在服刑的第二年，他就在狱中上吊自杀身亡。他并没有留下遗书，没有人知道他为什么明明逃过了死劫，却依然选择自杀。这也留下了许多的疑点
0: 。6月29日，台北地方法院宣判，彭碧城被依陆海空军刑法判处两个死刑。彭碧城的父亲因为湮灭证据、匿藏赃物，被判处有期徒刑一年。彭碧成的太太也因为湮灭证据被判处有期徒刑三个月，得一颗罚金。7月15号到了高院的二审，彭碧成维持两个死刑判决。8月20日最高法院三审定谳，维持两个死刑的判决，并且在8月27号就将彭碧成执行枪决伏法。从案发到枪决，只花了短短四个月的时间。虽然不是司法史上最快枪决的案子，但也是呢超高效率，速神速决来了解这个案件
1: 。不过，彭碧成他在庭上却也推翻了他先前所有的供词，说他自己只是代人受过，绝对没有因为借钱而杀人的事情，并且也说出了另外一段不可思议的自白。他说，案发当晚，彭碧成来到了渣宅，先与渣明杰相处。不过呢，突然停电，这时候就有两名蒙面的男子闯了进来，先当场刺死了渣明杰。那彭碧成他也吓坏了，不断的跪地求饶，并且拿出证件来证明他并不是渣家人。所以这个蒙面人呢，就抄下了他的地址，还有他的姓名，并且威吓说他不准报警，否则就会到他们家来杀他。全家，而之后蒙面人又到了其他的房间，把其他所有扎宅的人一一杀害。不过，在血案过后 ，Jamey 彭碧成他并没有马上离开，先到了其他房间一一查看，发现了共有五个人身亡之后，这时候他一时财迷心窍，所以才决定拿走了渣家的财物，还有日币啊、港币啊、硬件、珠宝，还有录音机等等的财物，并且全部的塞进了雪佛兰轿车的后车厢，分了三趟把这些东西分别载回了自己的家里，还有父亲的家中。而警方也确实在这两地查获到这些的赃物。不过彭碧成他宣称自己是没有携带刺刀或者是任何刀具的。但是他的妻子在作证的时候，确实也说是彭碧成叫他把这两把刀子丢掉的。不过在最后，无论是检察官或者是法庭，最后都没有采信彭碧成这套看似不合理的说法。最后还是认定他就是扎宅血案的凶手之一，并且判。判处死刑
0: 。其实阿善师呢，对于扎宰血案的看法是这样子：第一个呢，我认为彭碧成应该是有涉案，因为呢，第一个他也向太太承认，哦、案子是他做的，而且把刀子交给太太去毁灭证据。另外呢，他也从扎家呢带走了一些财物。一般来讲，彭碧成如果是如他所说的。有两个蒙面的歹徒进入现场，那他呢也非常的紧张呢，及求饶。那在歹徒离开之后呢，他应该是赶快的报案，应该是没有时间再把现场的财物拿走以及车辆开走。另外呢，在现场沙明姐的胃内也找到了 A 型的精液，跟彭碧成也相符。另外呢，他在警方到家里面来敲门查证的时候。也到后面呢，割腕及割喉自杀。如果你真的是无辜的，基本上也应该不用留下遗书呢及自杀。还有呢，现场有两个血脚印，那有一个呢是穿袜子的，另外一个是没有穿袜子的。那彭碧成他也说，他进到渣家的时候他是穿着袜子，但是呢，警方并没有找到呢这个沾血的袜子到底是哪一双。另外呢，还有一位被害人呢，就是严小梅，她的下体内呢也找到了一个 O 型的精液。那这 O 型的精液呢，跟彭碧成 A 型以及彭碧炎他也是 A 型完全不一样。所以呢，这个 O 型以及呢另外一个赤脚印呢，到底是谁？所以这些呢，警方都应该呢予以厘清。还有现场开走的雪佛兰轿,轿车里面，那警方呢也踩到一些指纹。不过呢，据一些报道所称呢，指纹呢好像是到场处理的民警呢所遗留，但是呢，并没有交代里面到底有没有彭碧城的一些相关的基证。当然，在当时的警方的做法以及呢，建设的科技没有像今天那么进步，两者呢不能相提并论。不过呢，在这个案子里面，很重要的还是留下了一个很大的谜团，就是那一名呢。不知名的人士，那阿三石也认为呢，这个案子应该是有共犯。那这个共犯呢，到底是不是彭碧成的弟弟彭碧岩呢，还是另有他人等等？警方呢也没有再进一步的查证及交代。另外呢，从被害人的刀伤及手法来研判，有一种呢就是军用的刺刀是双刃的，另外一种是单刃的尖刀。那一个人呢，基本上不会带两种刀，还有刀法上面的差异呢。所以检察官及法官都认为这个案子有一名呢不明的共犯。那这个共犯到底是谁呢？阿山是认为应该呢再继续的加以查证，以给社会呢一个交代。那因为呢这个案子在案发当时呢是戒严时期，而且呢被害的家属他的身份特殊，关系良好。所以呢，警方呢在办案的时候压力也非常的大，甚至于呢非常的谨慎，连台北市警察局长呢也巧妙的回避参与办案。那警方呢也因为社会舆论的压力，所以呢赶快查到彭碧成涉案之后就给予呢结案。另外，军方呢也尽量撇清了彭碧炎的涉案的状况，希望呢这个案件不要跟军方呢搭上一些连结。否则呢，可能会有一些人呢受到影响跟处分。那这个案子呢，虽然彭碧成已经伏法了，不过另一名凶手到底是谁？从以上的基证呢，我们都可以了解，应该是有一名不明身份的人士。那这个人士呢，是不是彭碧成有所隐瞒或是顾忌，不愿意供述？那真的是不是有两名蒙面人呢？其实一、二、三次的经验呢，是可以从现场的脚印。还有呢，现场的一些相关的基证哈，来予以厘清。不过，因为当时呢，并没有 DNA， 然后呢，指纹的档案也没有电脑建档，所以呢，跟今天的科技跟办案的手法不能相提并论。那今天呢，我们就以这个案子，我们来探讨，在当时呢，民国六十三年呢，距今有四十八年的那时候的办案的状况，跟办案的过程，跟警方的做法。跟现在呢当然是不一样，不过呢也给各位做一个参考。当然有一些谜团呢在当年没有解决的，那这些呢也留下了一些遗憾，那就留给听众朋友呢来自己想象的空间。
1: 而今天的节目就为大家进行到这里，谢谢各位收听《阿善师见事实录》。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 On, Spotify、Apple p o d c a s t KKBox 上面来订阅节目，并且踊跃留言给我们，给我们五颗星的评价喽。那下一集也请大家继续听下去。